0: und äh, wenn sich Probleme in den Weg stellen, immer nach Lösungen zu suchen. Ich glaube, das ist die große Herausforderung. Es gibt immer Lösungen ja, und das Leben ist einfach äh, so viel wert, dass es immer jede Form des Lebens zu schützen gibt.
1: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Punkt genau. Heute die 53. Ausgabe und heute habe ich einen Gast vor dem Mikrofon, der Europameister, Weltmeister und Welthandballer des Jahres war. Der ehemalige Handballtorwart Henning Fritz weiß aber auch um die andere Seite der Medaille. Neben dem Ehrgeiz kennt er inzwischen den Wert der Gelassenheit. Und all das besprechen wir heute in unserem Podcast. Herzlich willkommen Henning, schön, dass du da bist.
0: Sie mir schönen guten Tag. Ich freue mich.
1: Henning, lass uns doch mal gleich mit einer Runde starten, indem du folgende
0: Sätze vervollständigst. Ein Tormat muss besessen sein damit. Damit er Bälle halten kann, weil im Tod zu stehen ist kein natürlicher Prozess. Henning Fritz war als Kind im Handball Fan von. Also vom Verein SC Magdeburg und da war mein großes Vorbild Wieland Schmidt.
1: Ich bin, ins Krause, ich bin ins Kreichgau gezogen, weil?
0: Hatte ganz praktische Gründe. Ich hatte zwei Angebote, eins aus dem Norden, eins aus dem Süden. Die Rhein-Neckar-Löwen haben mir damals ähm, das längere Angebot gegeben, also mit mehr Jahren, äh, dass ich mehr Jahre spielen konnte. Im Nachgang bin ich sehr dankbar, weil es ist hier sehr lebenswert. Meine Vorbilder hatten folgende Charaktereigenschaften. Oh, na, natürlich. Äh, Willensstärke... Dem Erfolg alles unterzuordnen und äh, seine Mannschaft immer positiv zu unterstützen. Meine Frau schätzt an mir besonders das? Kann man die Frage anders stellen? Ich glaube, ich kriege immer eher was nicht so gut funktioniert. Das, <lacht> das Können wir auch machen. <lacht> ja, ich glaube, das ist ja, ja, vielleicht wie so oft in der Partnerschaft, dass man nicht immer so diese positiven Dinge nach vorne äh, bringt, sondern eher immer die kritischen Dinge. Aber ich glaube schon, dass meine Art, ich sage mal, dass ich ein ehrlich, ehrlicher Mensch bin, dass ich authentisch bin und äh, dass ich zu den Dingen stehe, die ich sage. Ich glaube, das sind Charakterzüge, wie ich mich einschätzen würde, und das sind auch Charakterzüge, die meine Frau an mir mag.
1: Okay, super, danke Henning. Schön, dass wir da so gleich ein gutes Bild haben und wir sprechen natürlich auch über Handball heute. Handball, du als letzter Handball-Welttorhüter der Deutschen, Ja, vielleicht kommt ja irgendwann mal nochmal jemand, der dir nachfolgt, aber ganz zu Anfang deiner Karriere steht natürlich die Frage, wie bist du eigentlich zum Handball gekommen?
0: Ja, tatsächlich Zufall, ich habe ja eher Fußball gespielt, auf der Wiese, hinterm Haus, mit Freunden, bin viel Fahrrad gefahren und irgendwann kam Mannschaft, ein Klassenkamerad zu mir und hat gesagt, du, hier gibt es eine AG, willst du nicht mal mitkommen? Und da bin ich mitgegangen, ich glaube, wir waren fünf Kinder und der Trainer hat uns so ein bisschen erklärt, was wir machen, Handball uns begrüßt und hat dann gesagt, okay, wir lass uns starten, wer geht ins Tor? Ja, und ich sag mal, keine Ahnung, fünf bis zehn Sekunden, keiner irgendwas gesagt und ich fand die Situation einfach unangenehm und habe dann gesagt, komm, ich gehe rein, damit wir anfangen können. Und der Trainer hat halt in mir ein Talent gesehen, hat mich dann zu einem Sommertrainingslager zu einem Magdeburger Handballverein delegiert, was so eine gute Woche ging. Und äh, nach, diesem, nach diesem Sommercamp äh, standen wir dann so in Reihunglied, wie das damals so üblich war. Ne? Dann hat der Trainer zu jedem Spieler so ein kurzes Statement gegeben. Und als er vor mir stand, hat er gesagt, und aus dir mache ich einen Nationaltorhüter. Jetzt kannst du dir vorstellen, ich habe ja vorhin gesagt, na, Wilhelm Schmidt, mein großes Vorbild, Olympiasieger zweimal Landesmeisterpokal gewonnen, zehnmal DDR-Meister und mit dem setzte er mich jetzt gleich. Und das war für mich so unwirklich und jetzt zurückblickend ist das natürlich eine Geschichte, die kann man eigentlich gar nicht glauben. Deswegen, man sollte immer große Visionen haben als Kind und ja, den bestmöglich nacheifern. Ja, jetzt hat sich natürlich fast, mein, also
1: meine, Leid, meine Frage zur Leidenschaft des Handballs zum Handballtor, die hat sich ja daraus quasi
0: dann direkt aus entwickelt, weil du warst ja quasi vorbestimmt. Ja, also es gibt ja die Dinge heute mit Affirmationen und dass man seine Ziele irgendwo immer wieder schon so vordenken sollte, vor den eigenen Augen sehen sollte, als wenn sie schon eingetroffen wären, was für ein Kind natürlich in dem Alter, was ich damals war, ja schwer greifbar ist. Aber man sieht, für mich galt natürlich auch immer, äh, verlieren war nie eine Option. Und es sind natürlich dann auch glückliche Umstände, die notwendig sind. Du brauchst Trainer, die dich fördern, die ein Talent auch in dir sehen und dich voranbringen. Aber da kamen viele positive Dinge einfach zusammen, dass ich so eine Karriere dann auch leben durfte.
1: Mhm. Mensch, sehr schön. Was haben denn eigentlich deine Eltern gesagt, als du denen mitgeteilt hast, du bist jetzt Handballtorwart und äh, nimmst mal so deinen Weg jede Woche in die Halle und hütest das Tor?
0: Ja, auch die haben das jetzt eigentlich gar nicht so. Mein Papa, der hat äh, Wasserball gespielt, stand da auch mal äh, im Tor da gab es jetzt eigentlich gar keine Bewertung. Also zumindest nicht mehr, dass ich mich daran erinnern kann. Und äh, meine Mama hat äh, Leichtathletik trainiert. Wie gesagt, mein Vater äh, Wasserball. Deswegen war das schon auch immer eine sehr sportliche Familie, die mich dann in der Hinsicht dann auch immer stark unterstützt hat. Ja, also das war jetzt anfänglich, wie ich es gerade gesagt habe, einmal die Woche, so eine Schul-AG. Und dann wurde das relativ schnell immer mehr, dass ich dann schon mit zehn elf Jahren viermal die Woche trainiert habe und habe dann natürlich in diesem DDR-Sportsystem ähm, ja, Karriere machen dürfen. Das heißt, mit 14 dann schon zur Sportschule. Das bedeutete ja zweimal am Tag Training, koordiniert mit Schule. Das war schon echt eine Herausforderung, aber das war genau das, was ich mir immer so vorgestellt habe ja, oder was ich mir so erträumt habe. Deswegen, wie gesagt, habe ich einen Traum leben dürfen. Wenn du jetzt heute noch mal zurückguckst
1: auf die Handballkarriere, was war denn das größte, der größte Erfolg und der größte Misserfolg während deiner Laufbahn? Kannst du es uns kurz mal aufzeigen, was denn da so relevant war für dich oder
0: also ich glaube jeder jeder erste große Erfolg da muss ich ja nämlich mal den Verein 96 Pokalsieg ja also nicht dass ich jetzt schon Bundesliga spielen durfte und auch seit 94 Nationalspieler war sondern jetzt den ersten Titel einen nationalen Titel gewonnen zu haben das ist was so unglaublich großes weil ich für mich war das auch alles sehr sehr groß ich habe von meinem Idol gesprochen Wieland Schmidt der war so unerreichbar groß und weit weg und dass man jetzt so, ach Gott, jetzt hast du einen Titel gewonnen. Und dann war es 99 ein Europapokalsieg, ein internationaler Titel. Das hing so groß, so hoch für mich, dass das so unerreichbar äh, schien. Und dass ich jetzt die Möglichkeit bekommen habe, weil ich natürlich auch in guten Mannschaften mitspielen durfte, äh, sowas erleben zu dürfen, das war was ganz Besonderes. Wenn man das rückblickend sehen möchte, war es dann der größte Erfolg, natürlich der Weltmeistertitel im eigenen Land. Äh, auch eigentlich wiederum angeknüpft mit dem größten Misserfolg. Also als, als Sportevent war es das verlorene Olympiafinale 2004. Aber als Tiefschlag, als Profisportler, war es dann eigentlich die Phase, wo ich so Richtung Burnout abgerutscht bin. Also wo ich ähm, nicht mehr die Leistung abrufen konnte. Auch da die Highlights hängen eigentlich ganz dicht beieinander. Ich war ja, hatte ja die Ehre, ähm, als erster Torwart zum Welthandballer geehrt zu werden 2004. Annähernd im gleichen Zuge ähm, bin ich dann in so eine in so Burnout-Phase abgerutscht. Das heißt, auch da immer die Frage des Blickes. Bis dahin habe ich gestrebt nach, nach dem Höchsten, stand jetzt ganz oben und hatte jetzt das Gefühl, etwas verteidigen zu müssen. Völliger Quatsch natürlich, ja. aber so war damals mein Gefühl. Und das schwächte mich in der Phase natürlich auch viel gespielt, wenig an den Basics gearbeitet. Also ich könnte jetzt viel erzählen zu, wie gesagt, aber ich war nicht mehr in der Lage, diese absolute Top-Leistung abzurufen und das ging bestimmt anderthalb Jahre und deswegen bin ich da auch im Nachgang dem Heiner Brand sehr dankbar, dass er mir die Möglichkeit gegeben hat, die WM 2.7 im eigenen Land auch zu spielen, weil es war für ihn ja auch ein großes Risiko, Henning Fritz als die Nummer 3 beim THW Kiel, der jetzt fast ein Jahr oder anderthalb Jahre keine Spielerfahrung sammeln konnte, hier mitzunehmen. Ja, also das waren, da war in relativ kurzer Zeit viel, viel emotionale Bewegung in meiner Karriere. Ja. Ja, das das glaube ich dir. Aber weil du das Stichwort
1: jetzt mir schon geliefert hast, Henning, äh, lass uns mal ganz kurz über den, dein Burnout sprechen. Das hätte ja fast das Ende deiner Karriere bedeutet. Und ja. du hast schon gesagt, du hast anderthalb Jahre nicht gespielt und trotzdem hat man dich dann berufen für die, die WM, dann sage ich, damals. Sag ne? Und kannst du mal kurz darauf eingehen, wie es dazu kam, dass du genau in diese Ecke ja, so ja. getrudelt bist und letztendlich, wie hast du dich wieder
0: rausgekämpft? Also meine Interpretation, wie es dazu gekommen ist, war einfach natürlich viel, ja, diese, diese ständige Leistungserbringung am Limit. Ich bin natürlich auch ein Torwart gewesen, der nicht unbedingt jetzt aus, durch ein besonderes Talent äh, so gut war, sondern weil ich mich, glaube ich, immer da so reinbeißen konnte. Ja, ich, könnte, ich war jemand, der mich noch kennt von damals. Ich war auch einer der wenigen Torhüter, die gerne mal im anderen 6-Meter-Raum gestanden haben, um dem Schiedsrichter oder den gegnerischen Spielern meine Meinung zu geigen habe ich heute natürlich einen ganz anderen Blick drauf, aber das war einfach meine Art und das kostet natürlich unglaublich Energie, wenn du dich immer da so reinbeißt mit viel Emotionen und so weiter und so fort. Ich hatte damals aus so dem Blick auch verloren, so an den Basics zu arbeiten. Ja, das heißt Grundlagen, Ausdauer, Kraft, Koordination, Mobilisation, was man im Tor eigentlich alles so braucht. Hab in Mannschaften gespielt, die gerade immer im Aufbau waren. Ob das der SC Magdeburg Ende der 90er war, ob das der THW Kiel war, um die 2000er. Das bedeutete immer viel Taktiktraining. Viel im Tor stehen, wenig Würfe, also wenig effizientes Training, was mich besser gemacht hätte. Also oftmals hätte ich gesagt, komm, ich will gar nicht im Tor stehen, lass mich Krafttraining machen, lass mich, ja, weil ich das Gefühl hatte, ich brauche das jetzt im Moment mehr und das begeistert mich mehr, als da immer, ich sag mal in Anführungszeichen, in diesem blöden Tor zu stehen. Ja, und ähm, äh, ich habe es angedeutet, mit dem Blick jetzt nicht etwas erreichen zu wollen, sondern etwas verteidigen zu mü müssen, ist auch immer eine ganz schwache Position. Und äh, dann familiär. Das zweite Mal Papa, was was Schönes ist, aber was alles auch viel Energie kostet. Und ich glaube, dass dieser Akku einfach nicht mehr sich aufgeladen hat. Von, ich sag mal, über Nacht zum Beispiel. Ne? Guter Schlaf, morgens wieder topfit und frisch. Das hat einfach nicht mehr ausgereicht. Und ich habe viel schlafen müssen. Der Schlaf war aber nicht mehr erholsam. Das habe ich selber gespürt. Ne? Auch zwischen den Einheiten musste ich immer hinlegen. Und es wurde immer weniger. Ich wusste aber nicht, wo ich ansetzen sollte. Und ich habe halt nur gesehen, dass ich halt das, was mich stark gemacht hat bis dahin, also meine Emotionen, den Ball fokussieren zu können und mit einer kurzen Bewegung den Ball zu halten, da bin ich nicht mehr hingekommen. Und ähm, dann habe ich nach Alternativen gesucht. Die klassische Medizin war relativ schnell ausgeschöpft, die hat Blut genommen, die Blutwerte waren gut und damit war ich austherapiert aus deren Perspektive. Ich wusste aber, das sitzt tiefer. Also habe ich nach Alternativen gesucht und bin zu einem Thema und zwar der Frequenzmodulation gekommen. Wenn man weiß heute, Frequenzen ist alles, ob das über ein Lichtband kommt oder über Töne. Und äh, ich bin den Weg über die Töne gegangen, dass man hier über Frequenzen versucht hat, das vegetative System zu stimulieren. Und hier gerade den Bereich, der für den Bereich der Regeneration verantwortlich ist. Und äh, das hat mir relativ schnell geholfen. Ähm, weiß noch es muss ja auch alles im Geheimen sein ne? ich bin zwischen den Einheiten von Kiel Richtung Nähe ja, Paderborn Bielefeld äh, gefahren äh, um dort das in Anspruch zu nehmen und äh, das alles immer ja wie gesagt im Geheimen und in der nach der ersten Sitzung weiß ich noch habe ich die zwar relativ kurz geschlafen aber ich fühlte mich erholter am nächsten Morgen. Und das hat mir so das Zeichen gegeben, ey, da passiert wirklich was. Nun bin ich dran geblieben, habe ja dann auch den Heiner Brand überzeugen können. Wir haben diese Methodik ja dann auch während der Handball-Weltmeisterschaft, also im Vorfeld und auch während des Turniers. Und ich bin davon überzeugt, dass sie ihren Teil dazu beigetragen hat. Ja, das ist immer individuell. Man kann jetzt nicht genau sagen, genau das ist bei jedem Einzelnen passiert, sondern jeder hat individuelle Themen an denen er arbeiten sollte. Aber das Bewusstsein dazu zu haben, ist natürlich ein bisschen komplexer. Aber wie gesagt, ich glaube, dass es da in seinem Bereich seine Wirkung hatte. Und äh, ich, wie gesagt, wieder diese Energie bekommen habe, um dann diese Leistung, die mich vorher stark gemacht hat, während dieser Handball-Weltmeisterschaft wieder abrufen zu können.
1: Ja, vielen Dank für deine Offenheit, Henning. Also schätze ich wirklich sehr. Ähm, aber wir, wie wir sehen, ähm, Rauskämpfen geht irgendwie immer und wenn die Medizin tatsächlich irgendwie am Ende ist, gibt es immer noch vielleicht eine Alternative. Man muss
0: nur ein bisschen gucken. Genau, ich glaube, dass es die Mischung ist zwischen beiden. Beide haben ihre Berechtigung. Die klassische Schulmedizin hat super wundervolle Dinge, um den Menschen zu helfen. In der Alternativen äh, ist es vielleicht nicht immer für jeden gleich so ersichtlich und greifbar, weil wie wir gerade gesagt haben, zum Beispiel Frequenzen, ne, die sind schwer, die sind nicht so zu sehen, die sind halt äh, dann mehr oder weniger in der Theorie. Aber wir wissen ja, dass alles äh, Frequenz ist und äh, dass da einfach ein großes Potenzial liegt. Und äh, ich hatte damals diese Offenheit und bin natürlich dankbar, dass ich diese Möglichkeit in Anspruch nehmen konnte, um mir daraus zu helfen. Ja, also wirklich beeindruckend.
1: Und diese Erfahrungen hast du ja wahrscheinlich dann irgendwie, weil du bist jetzt nicht heute Unternehmer, ja dann irgendwie dann auch aus dem Handball und aus diesem Ereignis möglicherweise in dein heutiges Leben mit über transformieren können. Vielleicht in eine gewisse Gelassenheit, oder?
0: Ja gut, eine gewisse Gelassenheit kommt, glaube ich, zum Teil auf der einen Seite äh, im Alter, dass man die Dinge etwas anders sieht und bewertet. Ähm, natürlich... Aufgrund der Lebenserfahrung sehe ich heute vieles anders und gelassener als noch mit 20, ne, wo man getrieben ist, erfolgreich sein zu müssen und, und, und. Und der Erfolg auch da ist ja immer relativ. Ne? Also, äh, ja. Ähm, deswegen habe ich dieses Thema der Frequenzmodulation auch weiter verfolgt, weil ich gesagt habe, der Bedarf ist eigentlich so groß, Natürlich sind wir Sportler dafür ein gutes Aushängeschild, weil man relativ schnell sieht, okay, erfolgreich oder nicht erfolgreich, ist es schnell bewertbar. Aber ähm, das normale Leben, sage ich mal, das alltägliche Leben, ist ja nicht immer zu bewerten in Gewinn oder Verlieren, sondern eigentlich eher in der Form von Zufriedenheit, die man mit 20 anders bewertet als vielleicht mit 40 oder dann auch mit 60. Ja, und ich glaube, jeder Mensch, der, ich möchte mal sagen, mehr als 50 Prozent seines Lebens hinter sich hat, setzt ja anders Prioritäten. ja, Und ich glaube, dass das Thema Gesundheit und einer gewissen Zufriedenheit, die nicht immer ausschließlich im Materiellen liegt, sondern eigentlich eher im Zwischenmenschlichen oder auch selber mal nur mit sich zufrieden zu sein, da spielt das Thema Frequenzmodulation eine sehr große Rolle, weil sie hier dafür sorgt, das autonome System in eine Balance zu bringen. Und wir wissen aus der Natur, es ist alles Balance. Ja, Tag und Nacht, warm und kalt, es gehört alles zusammen, es gehört auch alles zusammen. Also es gehört nicht nur der Sonnenschein dazu, sondern es gehört genauso die Dunkelheit dazu. Es ist beides, es gehört beides zueinander, es gehört beides zum Leben. Und ich habe beide Situationen in meiner Sportlerkarriere erleben dürfen, möchte ich heute sagen. Also ich hätte es nicht unbedingt gebraucht, weil das war eine blöde Zeit. Aber ich denke, dass, es, dass ich heute anders beurteilen kann, was wichtig und notwendig ist, um zum Beispiel erfolgreich zu sein. Und ein Erfolg, je nachdem, wie wir ihn definieren, ist ja wiederum notwendig, um eine gewisse Zufriedenheit zu haben. Ja, und genau das ist so ein bisschen das Problem unserer Gesellschaft. Erfolg ist nur unternehmerisch Nummer eins. Und das stimmt nicht. Natürlich, wenn ich Sport Leistungssport betreibe, ja klar. Also dieser olympia dieses Olympiafinale, das war eine Niederlage. Und das ist es für mich heute noch. Das kann ich und will ich auch gar nicht schön reden, Weil wenn wir von Leistungssport reden, dann zählt Performen. Aber das Leben können wir nicht in Platzierungen äh, äh, bewerten, sondern das ist ganz individuell. Und da kann eine ganz alltägliche Sache ein großer Erfolg sein. Jemand anders zu helfen, ein Produkt oder eine Dienstleistung zu entwickeln, die anderen Menschen einen Mehrwert bieten. Kann ein unglaublich toller Erfolg sein. Das heißt nicht, dass ich damit jetzt Millionen verdiene, aber ich verdiene damit mein Einkommen oder mein Auskommen und äh, habe aber dieses innere Gefühl, ey, das Produkt oder diese Dienstleistung, die ich hier anbiete, die bringt der Gesellschaft einen unglaublichen Mehrwert. Ja. Also wir sehen, äh, was Zufriedenheit und Glück ähm, bedeuten können. Da gibt es viele Facetten.
1: Da fällt mir jetzt gerade spontanerweise ein, folgende aktuelle Diskussion, die wir ja hier führen in unserer Gesellschaft, die Abschaffung der Bundesjugendspiele, beziehungsweise die Änderung <lacht> der Bundesjugendspiele, du musst schon lachen, ne? keine Siegerurkunde und keine Ehrenurkunde mehr. Ne? Ich hatte wirklich, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, zweimal eine Siegerurkunde. Also es war wirklich desaströs. Ja? Im Sport war ich wirklich keine herausragende mhm. Leuchte. Aber wie siehst du aktuell diese Situation? Weil die ja quasi auch ein Stück weit suggeriert, naja, Erfolg zählt irgendwie nichts mehr. Und der DFB schafft in der Jugend irgendwie auch die Spiele, tatsächlich die Ergebnisse ab. Also es gibt keinen Aufstieg und keinen Abstieg. Also irgendwie haben wir da, glaube ich, gerade so eine Entwicklung, die ist schon ein bisschen
0: schwierig, ja. Also. Naja, für, für eine Gesellschaft, die sich ähm, Leistungsgesellschaft schimpft, ähm, ist es tatsächlich für mich... Äh, ja, ich wollte eigentlich irritierend sagen, aber eigentlich müsste man dafür eine härtere Bezeichnung nehmen, weil es ist nicht zu begreifen. Ja, Es geht nicht darum, und das ist genau das Problem, dass man irgendjemanden zurücklässt. Aber mir wäre es viel lieber, wenn ähm, Menschen, die dafür verantwortlich sind, gewisse Rahmen zu schaffen, äh, eher dafür zu sorgen, dass äh, die Kinder wieder in mehr Bewegung kommen. Und wir wissen ja, dass unsere heutige Generation, dass dieses Gerät sie einfach sehr stark bindet. Ja? Und eigentlich von den natürlichen Prozessen sich bewegen zu wollen, sich zu interessieren für andere Dinge, davon weggehalten wird. Also da wäre ja mein Wunsch, eher eine Begrenzung äh, einzuüben. Ich sage nicht, es muss weg, weil es ist ein gutes Hilfsmittel. Aber ein Kind, was ich sag mal, sich auf gewissen Plattformen bewegen, die 24 Stunden ohne Ende immer neuen Input geben, ohne dass es für denjenigen, der es nutzt, ein wirklicher Mehrwert ist. Kann ich den Sinn nicht erkennen. Und äh, ich weiß nicht, wie es dir ging. Also meine Eltern mussten mich äh, hoch äh, rufen oder schreien, äh, weil sonst hätte ich bis tiefe in die Nacht äh, unten Fußball gespielt. Also äh, Ja, und ich glaube, dass dieses dieser Instinkt bei vielen drin ist. Und wenn es nicht Fußball ist, dann, was weiß ich, dann haben die Mädchen hier so dieses... Nicht Seil hüpfen, sondern dieses Gummitwist ist das, glaube ich. Und ach Gott, was die alles gemacht haben. Und wenn jemand nicht so sportlich ist, dann macht er irgendwas anderes. Aber diese Aktivität, die ich aus meiner Kindheit noch kenne, die ist heute komplett verloren gegangen. Und äh, wenn ich Sport treibe, dann muss es auch einen Gewinner geben. Es ist ja immer die Frage, wie ich mit diesem Sieg umgehe. Ich kann den anderen ja trotzdem wertschätzen und vielleicht ihm helfen, wie er besser werden kann. Das wäre ja ein sinnvoller Ansatz von Sport dass ich einem anderen zeige, hey, guck mal, wenn du so und so machst, kannst du vielleicht etwas besser werden. Ja? Aber gar nichts mehr zu bewerten und zu zählen, äh, das halte ich für, für nicht, nicht sinnstiftend. Wie gesagt, es gibt wiederum auf der anderen Seite Dinge, die man nicht bewerten kann und bewerten sollte. Ich sage jetzt mal, Kunst, ne, auch eine Interpretation. Also das Thema habe ich ja bei meinen Kindern. Klar, da gibt es Vorgaben, wie man einen Text und das interpretiert. Aber mal ganz ehrlich, eine Interpretation, ist eine Interpretation. Und die ist ganz individuell. Dass man auch da Rahmen, an denen man sich orientieren sollte, wie man sowas aufbaut und, 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 Alles gut. Aber eine Interpretation wird immer, das ist Kunst für mich. Interpretation ist Kunst. Und da können wir nicht sagen, ja, aber das musst du so interpretieren. Nein, das ist meine Interpretation und die ist individuell. Ja, absolut
1: bin ich vollkommen bei dir. Also, äh, also, ist es auch wirklich schwierig. Wir waren erst kürzlich auf einem Abi, also ich war auf einem Abitreffen, 36 Jahre Abitur und es war das, das Smartphone war ein zentrales Thema, weil natürlich alle meiner Mitreiter von damals mittlerweile irgendwie Kinder haben und genau dasselbe Problem, was du schilderst, haben irgendwie gefühlt alle. Und es ist wirklich ernüchternd. Und wenn mir dann eine Mitschülerin erzählt von ihrer Nichte, die neun Stunden, neun Stunden auf Instagram war, an einem Tag. Und, dann muss ich, und danach gab es ein klares Regelwerk. Ja, und, und dann wurde das Ganze äh, entsprechend eingedämpft. Aber das ist natürlich echt anstrengend für Eltern. Und wenn du dann an diesem Abend bis nachts sitzt und alle dir diese Geschichten erzählen und Du im Prinzip alle scheren so diese Machtlosigkeit, ja den Druck von anderen, den du quasi über die Schule bekommst, ja und alle sitzen sie dann am Nachmittag nur da rum. Also es ist schon schon echt ernüchternd. Aber genau. Ja. Aber gut, zurück zu unserem Thema, Henning. Äh, du bist jetzt mittlerweile ja Unternehmer im Kreisgau und unternehmerisch tätig. Vielleicht mal vorab gefragt, hast du aus dem Handball per se so, wir haben jetzt schon über Erfolg natürlich gesprochen, da klang schon ein bisschen so durch, also ein bisschen Erfolgsorientierung, ja. Hast du da irgendwie noch was mitgenommen, so wo du sagst, hm, könnten sich vielleicht der ein oder andere Unternehmer ein bisschen was abgucken
0: von dir? Ja, ich glaube, dass Unternehmer, die unterwegs sind, werden nicht die gleichen Themen haben. Deswegen, ob sie da was lernen, ich glaube, jeder weiß um die Dinge, die notwendig sind, dieses zielstrebig sein, die Aussagen einmal öfters aufstehen als hinfallen. Ich glaube, das sagt vieles aus, weil im Erfolgsfall ist es einfach, immer mitzulaufen, mitzusingen und zu feiern. Das können wir, das ist gar kein Problem. Aber das Hinfallen, den Misserfolg, dann aufzustehen, das Aufstehen ist vielleicht auch mal noch das eine, die Kunst und die Herausforderung ist tatsächlich, daraus zu lernen. Das schafft man, wenn man es vielleicht nicht selber schafft, ist auch diese Offenheit zu haben, sich dann vielleicht Hilfe zu holen. Ja, und äh, andere zu fragen, hey, äh, hast du einen Rat oder einen Tipp oder jemanden, den Ähnliches passiert ist, äh, nach Rat zu fragen, äh, da, steht, da ist, manchmal, ist man manchmal ein bisschen zu stolz, ja, ähm, ich glaube, das ist aber eine wichtige Aussage, deswegen, ich könnte jetzt viel sagen, aber dieses einmal öfter aufstehen als hinzufallen, das sagt, glaube ich, vieles aus. Das wie vieles aus, ja.
1: Und jetzt ist natürlich die Frage, wahrscheinlich sind einige unserer Gäste jetzt neugierig geworden, was macht Henning Fritz denn als Unternehmer? Was macht er denn beruflich jetzt so jeden Tag? Äh, kannst du uns da mal ein bisschen mitnehmen, was du da heute so, wie so deine Woche aussieht und wo du dich vielleicht ja. am Wochenende in welcher Halle
0: du dich da tummelst? Ja, es sind tatsächlich viele Projekte momentan, die ich äh, begleite. Ich habe im letzten Jahr mit drei weiteren Gesellschaftern, die Innova rhein gegründet. Wir sind eine reine Vertriebsgesellschaft für innovative Produkte und bieten Produkte und Dienstleistungen an, die sich hauptsächlich im Bereich Bau und Energie bewegen, also auch absolute Basics von daher, also jetzt nicht irgendwelche Luxusgüter, die äh, jeder durch Marketingaktionen kennt, sondern auch da ähm, etwas erklärungsbedürftige Produkte, aber die einen absoluten Mehrwert den Menschen bieten und das hat mich so begeistert, als ich äh, die Jungs gekannt habe, jeder hatte so unterschiedliche Produkte zur damaligen Zeit an der Hand, dass ich gesagt habe, komm, lass uns hier eine Vertriebsgesellschaft gründen, weil wir hier viele Potenziale haben, die sich ergänzen, und äh, ja, das begeistert mich äh, bis heute. Es gibt ähm, weitere Projekte, wo ich mit äh, jemandem in eine Schule gehe. Eine Lehrerin kam auf mich drauf zu und sagte, du Henning, Mensch, seit Corona, die Kinder sind ziel- und orientierungslos. Äh, du kannst mit Kindern noch gut und äh, wir beide gehen dahin. Er kommt aus dem pädagogischen Bereich, hat Nachhilfsschulen aufgebaut, also hat unternehmerisches Wissen, aber auch pädagogisches Wissen. Und er bringt dann in Anführungszeichen den Weltmeister mit. Aber es geht nicht hauptsächlich um mich, sondern eigentlich, dass wir mit den Kindern in den Dialog gehen und sie fragen, was interessiert und begeistert euch eigentlich? ja, Dass sie sich mal Gedanken machen. Weil wir haben eben von Social Media gesprochen. Da beobachte ich ja doch mehr andere beim Leben, aber machen mir doch eher selten Gedanken, hey, was kann ich oder was interessiert mich überhaupt? Also es geht eigentlich eher um Potenzialentfaltung äh, oder Entwicklung. Und da haben wir schon so tolle Erfahrungen gemacht. Da waren Mädchen... Ja, mit Migrationshintergrund, die äh, drei bis vier Geschwister haben, alleinerziehende Mutter, und wo das Kind schon unglaublich viel im Haushalt helfen musste. Und das Hobby für sich putzen, wo ich gedacht habe: okay, ein Kind in dem Alter 18, 19 und sagt, das äh, Putzen und Reinigen der Wohnung für sie eine große Begeisterung, da war ich erst mal überrascht. Bei dem Alter ist Aufräumen und Putzen ja nicht gerade Nummer eins. Nein, no, wollte gerade sagen. Und, das ich und, und ein anderes Mädchen, weil ja klar, dann immer im Vordergrund erstmal der, der Sport steht. Das war eher ein bisschen ein bisschen unsportlich, aber hat dann über ihr Hobby ja, mit einem künstlerischen Hintergrund äh, gesprochen. Und sie war bis dahin wirkte sie ja so ein bisschen traurig oder in sich äh, gefangen und geschlossen. Und dann fing mit einmal an, die Mundwinkel sich nach oben zu bewegen. Also du hast gemerkt, dass sie, dass du sie jetzt getroffen hast und sie jetzt so ein bisschen von ihrer Begeisterung und Leidenschaft äh, reden konnte. Und genau darum geht es. Wir wollen eigentlich mit den Kindern in den Austausch gehen und dass sie mal von sich reden können, was sie interessiert und was sie begeistert. Ja, mit dem Ansatz, was ich vorhin gesagt habe, ich hatte das Glück, mein Hobby äh, zum Beruf machen zu können, meine Leidenschaft, und dass es hier darum geht, dass die Kinder einfach sich mit den Dingen mal auseinandersetzen, was sie interessiert und begeistert, um daraus vielleicht mal ähm, ja vielleicht einen Beruf werden zu lassen. Ja, Weil wir haben ja doch immer unsere relativ starren und festen Bilder, wie ein Beruf aussehen sollte. Aber äh, das sollte man doch viel breiter fächern. Und äh, da haben wir jetzt tolle Erfahrungen sammeln können.
1: Sieht man dich dann auch noch gelegentlich in der Halle beim Handball oder vielleicht sogar bei
0: den Rhein-Neckar-Löwen in der Jugendarbeit oder so? Na, aktiv bin ich in keinem Verein. Ich war ja bis zuletzt bei Sky, die übertragen haben. Es gibt ja jetzt, sind die Rechte ja zu. Dünen heißt er, glaube ich, übergegangen und äh, da verfolge ich den Handball. Äh, ich bin vor zwei Wochen hat ein ehemaliger Mannschaftskollege, weil ich weiß jetzt gar nicht, wann, wann äh, dein Podcast ausgesendet wird, weil das läuft im Moment noch so ein bisschen äh, unterm Radar. Wir werden erst jetzt kommendes Wochenende ähm, auch einen Podcast äh, starten, wo wir entsprechend, äh, uns Spiele live angucken, wo wir Gäste einladen wollen wo wir äh, ja, so ein bisschen Vor- und Nachberichterstattung machen, jetzt nicht jedes Spiel, aber die Top-Spiele, die wir uns ausdenken und einfach aus unserer Sicht, äh, weil ich glaube, dass die Sicht aus eines eine Sicht eines Torwarts äh, vielleicht nochmal eine andere ist als die eines Feldspielers, und äh, da die Spiele so ein bisschen äh, kommentieren und moderieren wollen. Und darauf habe ich Spaß und Lust, weil äh, ja, ich glaube, das ist schon eine große Gruppe gibt von Menschen, die den Handball interessant finden. In den nächsten Jahren werden ja viele Großveranstaltungen auch sein. Wir haben die Europameisterschaft äh, 24, ähm, dann die Handball-WM der Frauen im eigenen Land und 27 die WM im eigenen Land. Also die nächsten Jahre wird der Fokus auf dem Handball schon größer sein und da wollen wir auch unseren Beitrag zu leisten. Okay,
1: klingt spannend und dann irgendwann werde ich dich dann auf der Couch sitzen und live-podcasten mit, <lacht> mit deinem Film doch. Nee, aber finde ich, find ich klasse, Henning. Klingt nach einem äh, abwechslungsreichen Leben, aber natürlich als Unternehmer musst du natürlich auch immer Businesspläne und solche, solche Themen natürlich auch bewältigen. Wie, wie findest du das so? Wie, wie stehst du dazu? So zu diesen Formalismen in unternehmerischen um, Umsatzsteuererklärung machen und solche Sachen. <lacht>
0: Es ist notwendig und gut und wichtig. Ich hatte es ja angedeutet, dass wir äh, insgesamt vier Gesellschafter sind. Jeder hat seine Kompetenzen. Und ähm, du hast ja zwei Kompetenzen angesprochen, die ich persönlich für mich ausgelagert habe. <lacht> <Okay>. <lacht> äh, und äh, ja, was ist schon notwendig, dass man natürlich äh, Ziele hat und formuliert, äh, die man dann auch äh, verfolgen muss, äh, um dann auch auf dem Weg zu erkennen, ob man auf dem richtigen Weg ist oder aber einen anderen Weg einschlagen sollte. Und ähm, deswegen sehe ich meine Rolle eher im Außen, dass ich äh, bei Veranstaltungen, äh, ob die im Sport sind oder auch bei Business-Veranstaltungen dann darüber rede, so wie wir jetzt auch darüber reden, was macht Henning Fritz heute und dass ich dann entsprechend die Unternehmung und auch die Produkte äh, näher vorstelle und einfach auch das Netzwerk äh, dann darüber informiere, weil, wie gesagt, das Thema Bau-Energie hat uns in den letzten zwei, drei Jahren jetzt schon getroffen. Ich bin davon überzeugt, dass es uns noch lange begleiten wird, weil die Rahmenbedingungen sich ja nicht ändern werden. Also von daher wird, wird da weiterhin Bedarf sein und wir haben Produkte, die entsprechende Lösungen anbieten. Und darauf freue ich mich.
1: In einem meiner letzten Podcasts hatte ich einen Gast, der berichtet hat, dass es... Der Satz, zum Prüfen, wer sich ewig bindet, auch im Unternehmerischen ganz besondere Qualität hat. Warum? Weil er nämlich die Erfahrung machen musste, dass er mit Freunden damals nicht Unternehmen gegründet hat und dann regelrecht dann doch auf die Nase gefallen ist. Ich hoffe, dass es dir da nicht so ergeht,
0: sondern dass du gut ausgewählt hast. Also das ist immer eine Herausforderung, gar keine Frage. <lacht> Wenn man eine Zweierpartnerschaft hat, ist das ja schon eine große Herausforderung. Wir sind jetzt vier. Und auch da ist natürlich nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Das soll es auch gar nicht sein. Es muss ja äh, kontrovers sein. Aber entsprechend wichtig ist es, dass man immer einen Konsens findet. Und äh, dass jeder die Rolle, die er dann im Unternehmen sieht, dann auch so ausfüllen kann, dass er dann auch performen kann. Wie in der Mannschaft. Ne? Wenn äh, jemand in eine Rolle gedrängt wird, die, in der er sich nicht sieht, wird er nie annähernd 100% bringen. Ja, Und das ist die Herausforderung, auch in regelmäßigen Abständen das immer wieder zu überprüfen ist man da auf dem richtigen Weg. und äh, Aber bisher bin ich da äh, sehr guter Dinge, dass es uns das bisher sehr gut gelungen ist und dass auch die Zukunft für uns sehr gut sein wird. Mhm. Habt, habt ihr da
1: zum Beispiel so Klausurtagungen schon mal gemacht, wo ihr über eure Werte diskutiert habt? Habt ihr das da schon mal gemacht?
0: Ich glaube, dass in dem Gespräch, bevor wir die Unternehmung gegründet haben, ähm, im Austausch waren, wo da unsere äh, Werte sind, wie ich es vorhin angedeutet habe, dass wir hier tatsächlich Produkte und Dienstleistungen anbieten können, die äh, nicht nur kurzfristig, sondern langfristig hier einen Mehrwert den Menschen bieten. Und äh, ich glaube, dass das Werte sind, ähm, die sehr groß sind, die deswegen vielleicht jetzt auch nicht immer medial gleich so im Vordergrund stehen ne, und marketingmäßig nicht immer so ähm, ihren Platz haben, aber uns geht es ja darum, tatsächlich, wie ich es gerade angedeutet habe, den Menschen einen Mehrwert zu bieten. Und äh, das ist immer die Kunst und die Herausforderung, damit dann auch in Branchen sich zu bewegen, die teilweise doch eher inhaltlich eingefahren sind und über Traditionen. Ne, man sagt, okay, ich bin seit 20, 30 Jahren in dieser Branche und das haben wir schon immer so gemacht. Aber mal ähm, äh, über den Tellerrand hinaus zu gucken und zu sagen, ja, vielleicht gibt es da auch neue Dinge die äh, kommen, äh, das habe ich lernen dürfen. Da war ich jetzt auch nicht immer der Offenste, das will ich auch gar nicht sagen. Aber da macht äh, die Not manchmal erfinderisch. Und äh, ich glaube, dass ich jetzt lange auch gesucht habe nach den Themen, die mich inhaltlich, wie dann auch äh, unternehmerisch ausfüllen. Und ich glaube, dass ich da jetzt äh, auf einem sehr guten Weg bin.
1: Okay. Vielleicht noch eine, zwei kleine Fragen äh, zum Schluss. Wie weit planst du denn eigentlich deine Zukunft im Voraus?
0: Ich bin bei vielen bei vielen Dingen eher spontan. Es ist jetzt nicht so, dass ich weder unternehmerisch noch privat hier über zwei, fünf oder zehn Jahrespläne verfüge. Ich habe natürlich schon Visionen, wie die Zukunft aussehen kann und sollte. Aber ich glaube, dass wir auch gerade im Außen in so bewegten Zeiten leben, dass es relativ schwierig ist. Ich glaube, diese Konstanz, man kann ja auch immer nur diese Zeit beurteilen, die man selber erlebt hat. Ich habe jetzt das Vergnügen, wenn man das so ausdrücken darf, im nächsten Jahr äh, 50 zu werden. Deswegen ich kann jetzt schon über den äh, größeren Zeitraum zurückblicken. Man kann ja auch nur diesen Zeitraum äh, bewerten. Und äh, wenn ich äh, die Wiedervereinigung als eines der bewegendsten ähm, oder, oder der, der, der größten Veränderung in meinem Leben äh, äh, sehe und wir mal vielleicht die letzten 100 Jahre oder 150 Jahre mal zurückblicken, was da alles im Außen so passiert ist, dann äh, sind wir doch in Zeiten groß geworden, die eigentlich recht friedlich waren, in einer gewissen Konstanz und Kontinuität, auch was den Wohlstand anging, immer nach oben ging. Das zeigt aber auch, dass die Welt nicht immer so ist und war. Ja, und ähm, äh, wenn man merkt, was so im Außen und Drumherum passiert, ja, dann macht man sich da schon ab und zu auch seine Gedanken. Ne? Und deswegen ist es auch nicht einfach, da jetzt so langfristige Pläne zu schmieden. Aber ich glaube, der den Optimismus äh, zu haben und äh, die Neugierde und diese Begeisterung äh, nie aufzugeben und äh, wenn sich Probleme in den Weg stellen, immer nach Lösungen zu suchen. Ich glaube, das ist die große Herausforderung. Es gibt immer Lösungen. Ja, und das Leben ist einfach äh, so viel wert, dass es immer jede Form des Lebens zu schützen gilt. Ja. Mhm. Das ist, ja schon fast das, Schlusswort,
1: ja? das ist ja schon fast das Schlusswort. Aber nichtsdestotrotz, eine Frage möchte ich dann doch noch stellen. Und zwar, welche Tipps und Tricks haben dich deine bisherigen Jobs alle gelehrt? Was kannst du unseren Zuhörern noch so bis in drei,
0: vielleicht in drei Punkten mitgeben? Ich glaube, dass es immer die Begeisterung ist. Äh, sich von den Dingen, die man macht, äh, dass man begeistert davon ist und sich auch begeistern lässt. Weil für mich gibt es nicht so dieses äh, auch Montag und äh, für mich gibt es keinen Wochentag, sondern ich das, was ich anfasse, möchte ich immer begeistert sein, ob das ein Montag ist, ein Mittwoch, ein Freitag oder ein Sonntag. Ja, also ich mache da keine Unterschiede und äh, man muss viele Dinge selber machen. Also man muss Fähigkeiten ausbilden, auch das durfte ich lernen, äh, dann weiß man, dass es getan wird. Man muss die Dinge äh, selber anfassen und äh, tun, weil sich nur auf andere zu verlassen, äh, das bringt es nicht. Auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen konträr dem spricht, was ich vorhin gesagt habe mit meiner Unternehmung. Aber hier hat halt jeder seine Schwerpunkte und diese Schwerpunkte muss man halt wirklich selber anfassen und man muss sie angehen. Und wenn man sich unsicher ist, ob eine Sache jetzt im einen Unternehmen nicht richtig läuft, dann muss man sie hinterfragen ja Also immer dranbleiben und nichts im, im Grauen oder im Dunkeln schwelen lassen, sondern wenn man den ersten Impuls hat, hey, hier läuft irgendwas nicht, muss man sofort wieder hinterfragen, was ist da los und äh ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wir sonst, wenn wir nicht drüber gesprochen haben, äh, man sich wieder Bilder ausmalt und Fragen stellt, dann kommt eine Unsicherheit, ne? dann kommt das, was ich vorhin gesagt habe, dann rutscht man in so eine Burnout-Thematik, kann man dann abrutschen, weil einfach eine gewisse Unsicherheit da ist. Man gibt immer Gas und macht und macht und macht, aber im Hintergrund ist eine Unsicherheit. So Und äh, deswegen muss man da viel in der Kommunikation sein, viel miteinander sprechen, aber die Dinge selber angehen. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Ähm, für mich ist es dann schon auch noch wichtig, ich sag mal eine gewisse, also authentisch zu sein, das Thema Werte, du hattest jetzt das Thema äh, Tipps und Tricks, ich glaube, dass das Thema Werte auch ein ganz wichtiges ist. Ich glaube auch gerade als Unternehmer äh, ist es wichtig, Werte zu leben. Für mich sind, wie gesagt, authentisch zu sein, pünktlich, ich kann mich daran erinnern, früher eine Minute zu spät zu sein in der Schule war das Allerschlimmste, mag übertrieben sein, aber dieses pünktlich sein ist für mich ein gewisser Wert, der einfach Dafür muss man, das muss man, da muss ich nicht für üben oder lernen. Das ist einfach, ich weiß ungefähr, wie lange ich für den Weg brauche. Äh, plane ein bisschen Karenz ein, weil es kann immer was dazwischen kommen. Also dieses pünktlich sein, korrekt sein. Ne? Also dieses, diese Kaufmannsehre, die es da mal gab. Ähm, ein Mann, ein Wort. Ne? Oder oder am liebsten ein Geschäft per Handschlag, auch wenn das jetzt in der heutigen Zeit vielleicht nicht immer so geht. Das sind eigentlich Werte, die ich gerne lebe und wieder leben wollen würde, ja, weil äh, alles andere viel zu viel Bürokratie, viel zu viel Aufwand und und und. Äh, ich glaube, dass viele Unternehmer nicht vorankommen, weil sie einfach äh, von der Bürokratie überlaufen werden. Auf der einen Seite, was Zeit angeht und zweitens, was die Kosten angeht. Und da brauchen wir einfach aus meiner Sicht eine Reform, weil äh, viele Unternehmer sonst nicht mehr stemmen können.
1: Nee, vielen Dank, Henning, für dieses wirklich umfassende Schlusswort.
0: Sieh mir vielen Dank, waren tolle Fragen, war ein tolles Interview, hat mir Spaß gemacht und ich freue mich, wenn wir uns irgendwann wieder hören und sehen